0: 日本のよく知られたことわざに「10年一日」というそういうことわざがあると思います。「高次元」を開きますと「長い年月の間少しも変わらず同じ状態であること」と書いてあります通常私たちはこの「10年一日だね」っていう言葉はですねマイナスの意味でね使うと思います。で10年一日って言われると何かねこう残念な気持ちがしますから。えー、そんなものじゃないそういうものにならないようにしようと、まあ、そういうふうに生きていると思うんですけれどもしかし今日の聖書の歌詞を見ますと、まあ、10年一日どころか20年一日とも言えるような旧体依然とした性質をさらけ出している一人のこの信仰者の姿が描かれておりますで今日はその彼の姿を見ながら私たちの中にもこのような性質があるんだな十年一日のような弱さというものがあるんだなとそのことに目を開かれて教えられるまあそんな機会を持っていきたいと思っておりますさて今日の箇所の主人公はアブラハムという人でありますこの人はもともとですねカルディア人のウルというところにま今のイラクの真ん中のあたりでしょうかねそこに住んでいた人でありますけれどもそこから神様によってですね召されて来なさいとこう召されてそしてカナン今のイスラエルの地にですね旅してやってきたそういう人でありますで旅してやってきたのはいいんだけれどもそこにはもうすでに元から住んでいる人たちがいたんでありますね、えーまあ、今日のこの歌詞に書いてありますこのゲラルの王様とかですねあるいはまたその前にいたこのエモリ人と呼ばれる人たちまあ、そういう人たちが住んでおりまして、まあ、その人たちを折り合いをつけながら、ね、やっていくしかなかったでその人たちも土地を持っておりますので、ね、アブラハムはです、ね、土地を持たないですからテント生活ですよねずっとそういう生活をするほかなかったわけでありますで最終的にこのアブラハムが落ち着いたのがエモリ人のマムレという人のところでありまして。で今日の歌詞はマムレのところから移住するです、ね、アブラハムの姿から始まっているわけであります。もう一度一節のところをご覧いただければと思いますがアブラハムはそこからネゲムの地方へ移りカデシュとシュルの間に住んだゲラルに起留していた時アブラハムは自分の妻サラのことをこれは私の妹ですと言ったのでゲラルのアビメルクは人を使わしてサラを召し入れた。まあ、この彼が移住していたゲラルというのはマムレというところからまあ南西方向に50キロぐらい離れたところですね。なんでそもそも移ったのかっていう確かな理由は全然書いてないんですけれどもこの前の19章を見ますと何が書いてあるかというとあのソドムとゴモラというところに大災害がね下ったというね出来事が、まあ、非常に有名な出来事がありまして。そそのの地方の人はみんなそれを見聞きしてて知っているわけでありますでどうやらあのアブラハムが絡んでいるようだ、まあ、そういうふうにこう言われますとですねみんなこうアブラハムという人をこう非常に恐れるようになりますねそして、えー、そういう人が自分たちの中にねいるっていうことはちょっとあんまりこう穏やかではないそういうことでこうアブラハムは映らざるを得なくなったのではないかと思いますねでそういういうやむにやまれる事情からですねこうあ、まあ、半ば追われるようにして出発したためだと思うんですけれども彼は自分の妻のサラのことを妻と言わないでこれは私の妹ですと言った先で紹介するわけであります。でその結果あ妻のサラはなんとその地の王様のアビメレクの目掛、まあ、けさん側室としてですね召し抱えられてしまったという出来事が起こるわけであります。<笑>まあ、昔の王というのはそれぐらいの権力はね当たり前のように持っておりましたねでしかしこれを見るとですね、まあ、創世記をこうずっと読んでこられて記憶している方はこれどっかで見た記憶光景だなとこう、ね、思う方がいるんじゃないかとそうなんですね実はこれは初めてこういうことが起こったのは初めてではないんです創世記の12章というところを見るとですねアブラハムがこの飢饉が起こりまして食べ物がなくなったのでエジプトに避難したでエジプトに避難した時に彼は全く同じようにしてですねサラのことをいやこれは私の妹ですと言ったことが分かるわけですでその時もサラはです、ね、エジプト王のファラオにですね奪われてしまったんですよね側室としてやはり奪われてしまったもう夫婦関係の一大事ですよね全ての原因はですね、アブラハムが、これ、私の妻ですって言ったらね、あの男を殺せば、この女性は私のものだと思われて、私が殺されちゃうんじゃないかって、怖くなった。それでですね、アブラハムは、これ、私の妻ですって言えなかった。そこに原因があるわけですね。で皆さん今日の箇所っていうのは、それから二十数年間経った後の話ですよ。二十数年も経っているのになんとアブラハムは全く同じような失敗を犯しているのでありますで特にこの箇所っていうのはですね来年の今頃あなた方には子供ができているって神様にね、えー、時間までね来年の今頃って時間まで示されて直々に約束をいただいたそのあとのことなんですですから、ね、そこまで約束をいただいているのに驚きですよね私たちのにとっては。でともかくこの夫婦関係で再びで、ね、非常にこう難しい危機に陥ったわけですが、そこで今度は神様が夢の中でそのアビメルクに現れて神様の方から対処してくださったということが3節に書いてます。そのよ神が夢の中でアビメルクのところに来てこうせられた。見よあなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だ。いや随分厳しいなと、ねえー、思わされるわけですけれどもね、アビメルクになんかね、皆さん同情したくなるんじゃないでしょうか、アビメルクには全然覚えのないことであります、身に覚えのないことなのに、ね、なんで殺されないといけないんですかって私たちはね、疑問を持つかもしれませんけれども、まあ、ここで神様が言われたことを正しく理解するには、次の2つのことをですね、知っておく必要があると思います。まず第一はこここで死ぬことになる神様は言われたこれはですね原文を見ると実は「あなたは死に向かっている」とかあるいは「このままでは死ぬであろうと」と、まあ、そういう警告の意味で言われたと取るのが自然な見方ですね。もうあなたは有無,無を言わさず死刑なんだというそういう話をしてるんじゃないこのまま何もしなければ死に向かっていますよと。ということは、償うチャンスはまだあるよという、そういう言い方をしていますね。それが一つ。第二の理由はですね、古代の社会というのは皆さん、今と違って、会員の罪。まあ、つまり夫の、夫や妻のある身の人がですね、その配偶者を裏切って別の人と関係を結ぶというのは、まあ、現代よりも比較にならないぐらい厳しい社会でした。それはもう死に値する罪だと認められていたわけですね。ですから、ある仲介者はこう言っているわけですけれども、その時代、妻は夫の最も最も大切な財産とされていた。その妻を取ることは最悪の盗賊行為であった。それゆえ、ここでアビメレコに死の危険がもたらされたのは驚くことではない。アビメレコはもし妻をです、ね、アブラハムの妻を奪おうとしていたのなら、それは当時の基準に照らしても最悪の盗賊行為に値するとと見なされていたってことなんですねですからそういう理由があるので神様はもしこのまま突き進んでいったら社会的にも深刻な事態になる死を招くことになるとアベメルクに警告をあらかじめ与えてくださったわけですですからこれは見方を変えていれば神様はですねアビメレクを惜しんでアビメレクに哀れみをかけてくださったということなんですよね。でアビメルクはですね、この夢の中で神様がこう言われたときに何,何をしたかというと抗議したわけですね。4節アビメルクはまだ彼女に近づいていなかった、つまり、床を共にしていなかった。そこで彼は言った。主よあなたは正しい国民さえも殺されるのですか彼が私にこれ私の妹ですと言ったのではありませんか彼女自身もこれ私の兄ですと言いました。私は全く心と、汚れのない手でこのことをしたのですと、こう言いますね。まあ、このアビメルクの祈りの姿というのはですね前の18章においてアブラハムがソドムとあのゴモラの町のために行ったあの有名な鳥なしの祈りの姿、まあ、あの姿をまあ一面において思い起こさせるような気がしますアビメルクは自分の中で,ですねこの件に関して私のには一点の曇りもないそういう確信を持つことができましたですから彼はですね、全く心と汚れのない手でこのことをしたのだと祈ることができた。神様の前にこのように言うことができる人は非常に幸いだと思います。しし神様はそういう彼の真実をよくよく知っておられるわけですよね。それでこう言われる。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全くこれでこのことをしたのは私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻をあの人のに返しなさい。あの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。神様ここでアビ,ラムアビメルクがです、ねまあ、あ夫のある妻と会員の罪を犯すそういうことはないように介入していたんだよとね種を裏話をしてくださってます実際まあアビメルクはさらに近づいていなかったわけですねなんで近づいていなかった大体ですね古代社会でこうお見かけさんされた人はまあその日のうちにとかねそういうふうになるわけですがしかし、えー、彼はです、ね、近づいていなかったなんでかというとですね、まあ、仲介者はおそらく予測しているのは、らのゆえにです、ね、病気になっていたんではないかっていうんですよね。何らかのこう病気になっていた。でこれはあ,のあとの17節、ア,ビアブラハムがです、ね、このアビメイクのために祈ってあげる、お祈りしてあげると彼らは癒されたって、ね、書いてあるんです。癒されるということは病気になっていたということなんですよね。ですから、神様はこのようにしてアビメイクを罪から守って、そして、サラを守ってくださって、そして、さっき見ましたが、来年の今頃、サラは男の子を産みますよという神様がしたね、予言の言葉を、確実なものとされた。アブラハムは非常に不信仰だったと思います。神様を信じきれない。自分の妻を妹だと言ってしまう。そのようなですね、本当に失態の陰で、それでも神様の守りは、彼から離れるこ私はこの神様のアビー・ミレクに対するこのやり取りそのことを見ていてですね思わされるのはですねあ,あ聖書の神様っていうのはエコひいきする神様じゃないんだなということですよね、まあ、日本ではよく聞かれるんですけど日本には日本の神様がいるじゃないか西洋には西洋の神様がいるからそれぞれ専用の神様でねえー、拝めばいいんだ、まあ、そういう言い方がよくされるわけです。まあ、日本人専用の神様がいるんだということですね。専用ということは日本人はことさらエコーヒーことさら聞いて他の民族とも見向きもしれない日本人に、えーね、良いことをしてくれるそういう神様ですだというわけですがしかは本当の神様っていうのはですね何人であるかどんな人であるか、まあ、そういうことで、えー、判断するんじゃなくて。正しいか正義であるかどうかということで判断するそれが本当の神様であるべきではないかと思うんですね聖書におけるこの神の姿というのはまさにそういうお方として書かれておりますアビメラクこれね、選びの旅ではない赤の他人だからもう適当に売っちゃってとけそうではないアビムアブラハムの方を優遇するんだ私はアブラハム専用の神様なんだそういうことでないアビメルクなんて知らないと言ってアビメルクを一方的に痛めつけてるぜそういうわけでもないア,ブアビメルクが真実であればそうだ私はそれを知っていただから私はあなたを守ったんだと言ってくださいその一方で、えー、この神様はですねアブラハムは失敗したからもうお前なんか知らないと言ってすぐ見捨てるお方ではないあくまで守り続けてくださるそういう神様であるのだということですよねまあ、こういうわけで、夢の中で舞台裏を知らされたアビメレクでありましたが、彼は目を覚ましやいなや、朝早いうちからすぐにそれを実行に移そうとしたと書いてあります、えー、創世紀20章の8節。翌朝早くアビメレクは、彼のしもべを皆呼び寄せ、これらのことをすべて語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。アビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということを私たちにしたのか私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのかあなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとはあなたはしてはならないことを私にしたのだ。また、アビミラク・アブラムにって、あなたがなぜこんなことをしたのか、まあ、怒ってますよね。当たり前だと思うんです。最もだと思いますね。旧説を見ると、私にしたのかだけでゃなくて、私の王国にもしたのかこれは多分先ほど言いました病がですね広がっていたんだと思うんですよね。そして17節を見ると分かりますようにこのアビメルクの一族はみんな不妊になっていた赤ちゃんが生まれない状況が続いていたまあ影響はですね本当に無視できないほど広がっていたわけですよね。当時のこの社会常識からしますとアビメルクでは何も悪くなくてアブラハムが嘘をね不誠実な嘘をついたので巻き込まれたわけですからあんたはなんてことをしてくれたんだか損害賠償だねそういうふうにこう復讐的なことをしてもおかしくはない何の日もないアビメルクでありますしかし彼はアブラハムに復讐しようとはしてないんですよねどうととしまいいいつけててくれるのかとも言っていないむしろ彼が言ったのは呪節のようにあなたはどういう動機でなぜこんなことをしたのかそれを聞かせてくれないかっていうんですよね、まあ、こんなですねこう寄り添う言い方ですよこれは、ね、あなたは問題を抱えているその問題を私は共に担おうと思うって、まあ、そんな配慮さえ彼はですね見せているわけであります何ということをしてくれたのかという強い表紙であるんだけれどもこの言葉を見るとアビメルクというのはですねただ単に戦いが優れてたから王となったんじゃない人格的にもね何でこんなことをしたのか聞かせてくれまあそういうふうなことを言えるような単力というか心の広さを持っていたまあだからこそ彼は王になったんだなとこう思うわけでありますでこういうですねまあ何て言うんですかこう聞かせてくれと言ってきたです、ね、アビルメイクに対して彼がアブラハマは何と答えたかというとこれはです、ね、本当にこう,う一言で言うと本当にこうこういう答え方しちゃうんかというです、ね、ふさわしくない答え方ですよね、11節アブラハマは答えたこの地方には神を恐れることが全くないので人々が私の妻のように私を殺すと思ったのですまた本当にあれは私の妹私の父の娘です。でも私の母の娘であります、つまり、遺亡姉妹ですね、それが私の妻になったのです。彼が私を、神が私を父の家からさせられの旅に出されたとき、私は彼女に、このようにしてあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい、私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのです。まあ、ここでですねアブラハムが抱えていた4つの問題が浮き彫りに,彫りにされているわけですまず第一のこの問題というのは周囲の人々のことを理解しない、ね、無理解であるということですよね周りが見えてないというのは彼はここには神の恐れが全くないだから何をなされるか分かんなかったっていうんですよね神様を信じる信仰者が誰もいないから、ね、なんどんなことをされるかも全然分かったもんじゃないんですよと言ってるわけですね。しかしどうですかア,ブアビメルクっていう人はねそういうこう神の恐れを持たない傍若無人な、ねえー、ひどい人間だったでしょうかそうじゃないですよね。非常に理性的な心に広い人でありましたね。ですからある仲介者はこういうわけであります。信仰者たちは自分たちだけが信仰深く神を恐れていると考える傾向がある。しかし神は明確な信仰を告白していない人々の中に神を恐れる心を与えておられることがあると。そう,いうんですよね信仰者たちは自分たちだけが信仰深く神を恐れていると考えるんだけどもしかしそうでない人々の中にも神様は神を恐れる思いを与えておられるるここととあるんだっていうことですよねアブラハムはそのことが分からなかかったですからこういうですねこの地の人神を恐れる人は一人もいないんで何されるかわかんない、まあ、そういう傲慢に陥って狭い視野で周りを見ていたわけですね。でそういう,こう考え方してますとですね真実な悔い改めができなくなってくるわけです。その結果次々と問題がですね生じてくるわけですけれどもその問題の第二は何かそれは人間を恐れていたということですよねなるほどアブラハムという人は自分のことをですね私は神を恐れている人だ神を恐れている神をですね尊重する神をいつでも大師とする人だそういう意味だ自分はそういう人間だと思っていたかもしれないけどでもアブラハムは自分が神以外のものも同時に恐れてしまっている。そのことには気づいていなかったわけですよね。皆さん私たちもですね神様を恐れる神様は素晴らしいお方だ。神様はです、ね、本当に、えー、信頼して神様に敬意を持って歩んでいく。しかし同時に人間も恐れている。そういうことが実に多いんじゃないですか。時にです、ね、神と人間のどちらをです、ね、優先するかとかてんにねはか、えー、りにかけているようなそんな生き方をしていることはないでしょうか。聖書は次のように語っているわけでありますが一箇所を開けてみたいと思いますが信玄の29章の25節というところでありますが信玄の29章ですが、えー、2017の聖書でえー、旧約聖書の1133ページになります。1133ページです。信玄の29章の25節。それでは開けられた方はぜひ皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。信玄の29章の25節。1133ページ3回。はい人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。ありがとうございます。アブラハムはまさにですね人を恐れるという罠に陥ってしまったわけですよね。彼はあれほど忠実に神様に従ってきたはずでした。何といってもですねふるさとを後にして。まだどうなななるかかわわけもわからいいい土地に、ね、神様を信頼して出て出く並大抵のことじゃないですよね皆さんもこの先古川を引き払ってです、ね、私が示すどこかまだわからないそこに行きなさいと行かれてパッとあっていくってことはね並大抵のことじゃない彼はそれができていたでも彼が本来あるべきでな、ね、いここで人を恐れるというそこに陥った瞬間まるで別人のようにですね不安と恐れにおののいてしまう。このことを見る時にです、ね、皆さん人を恐れるということがどんなにか信仰者の人生に深刻なダメージを与えるかということはね、ねよくわかるんではないでしょうか。でこのようにしてです、ね、本来あるべきではない人を恐れてしまうということがですね、えー、心の中にあってそれをこう振り払おうとしないと何が起こるかっていうとね次の第3の問題が起こるわけですそれは不誠実になってしまうんですねこのアブラハムのですね十二使節のですね言い方を見ると「嘘はついていない」。嘘じゃないですよまあ納得させていたんでしょうね実際あのサラっていうのはまさき言ったように母親が違う兄弟ですから、まあ、昔の時代はそういうことよくあったんですね、まあ、あの日本でもちょっと前はいとこ同士結婚ってよくありましたけど、まあ、それよりも数千年前ですから母親が違う兄弟で結婚するってことはあった実際に妹なんだから嘘じゃないってっって思ってて思納得させいいたかももしれないけれなけども彼はどうですか彼女が自分の妻であるという一番大事な情報は隠し通そうとしたんですよね。一番大事なことは隠し通す。これは信仰者の姿ではないですね。神様はアブラハムにですね、この事件が起こる前に、すぐ前ですよ、すぐ前に何と言っていたかって。ぜひ見てみたいんですけど、17章、創世挙の17章のです、ね、1節ですね、17章の1節です。さてアブラ、アブラムが99歳の時主はアブラムに現れ、こう言われた、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み、全きのである。私は全能の神であるあなたは私の前に歩み全っき者である全くき者というのは完全なものということですよねところがアブラハムが今日の箇所でしていることは全くき者であるという神様の願いからもう全くね全く者であるという神様の命から全く離れているわけです、まあ、彼はもう全く不,不誠実なものになってしまっているわけですよねそして第4の事柄は、まはあ、うっかりすると見逃しがちなんですけれども、これはです、ね、本当に私の見るとこれ一番深刻なことが起こっていたなと思うんですけれども、それはです、ね、13節20章に戻りますが、13, 章の、ね、13節の冒頭で、アブラハマは何と言っているかというと、ね、こう言っているわけであります。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、さすらいの旅って言ってるさすらいの旅というの他の箇所を見るとですね、さまようとか、惑うとかね、そういうふうな訳され方、している言葉が使われています。つまり、アブラハムはですね、神様私をさまようわせた、危険な状況に置かれた、だ,だから私は仕方なく防御策を講じてきたわけですと、こう言っているわけでありますね。神様はさすらわせたんですよ。だから私は仕方なくこうしたこの言い方はですねあああれだなと本当に責任転嫁に終始したあのアダムとエヴァの姿そのままではないかと思うんですよね素直にへりくだって自分の罪と向き合うということがアブラハムにはできていないんですしかも彼はこういうやり方が今に始まったことじゃなくてこれまでもずっとしてきたことだと自分から言ってしまってつまりこの神を恐れるしかし同時に人も恐れてしまうこの弱さは彼の中にずーっと存在し続けていた彼はそれをですねこうなんていうんですか愛しいペットのように心の中でずーっと飼い続けてきたんですよねそれははあるべきではないと言って別れを告げないで自分の心の中にずっと囲ってきたでそれが高慢と結びついて育っていた時に今日ですね私たちは見ているよどうですか彼のそういう性質で多くの人たちが甚大な影響を受けていますよねこういうふうに大きくなっていくんです問題というのは。でこういうことを言われてです、ね、アビ・メレクは言い訳するなと言ったかというとです、ね、そうではなかったんですよね、えーえー。非常に寛大な態度を、驚くような態度を示してくれたと書いています。14節どうぞご覧くださいアビ・メレクは、羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきて、アブラハムに与え、またアブラハムの妻、サラを彼に返した。アビ・メレクは言った、見なさい。私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。さらに対してはこう言って、ここに銀千枚をあなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとってあなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。アビメレクはアブ,ラアブラハムに財産を返し、財産を与えて、サラを戻して、好きな土地を与えて、そしてサラへのしるしとして銀千枚までも与えたってね、ありえないようなことをしてますが、なぜこんなことを彼はしたのかというと、それは彼はアブラハムの信じている神様を恐れたからでしょうね。なんといっても夢の中に現れた。自分を病に陥らせた。家中の女性たちの子供を産まなくなったそういう神様が現実にいるんだと彼は分かったんですねそして同時にその神様が目の前のアブラハムを用いて預言者として用いているんだってことも聞かされてそのことも彼はそうかって認めたですからそういうことに対する敬意としてこういう財産を与えるわけですねアブラハムの地位に対して敬意として尊敬の思いでこういうことを言っているわけであります。まあ、逆に言えばアビメレクはそれくらいです、ねまあ、切迫した状況に置かれていたとも言えると思うんですね。なんとかしなければ私の家は大変なことになってしまうと思った。まあ、それでえこう言われたアブラハムはアビメレクのためにお祈りをしたんだと書いてます。そこでアブラハムは神に祈った神はアビメレクとその妻また女で俺たちを癒されたので彼らは再び子を産むようになった主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたのである神様はこういうアブラハムの祈りを受け入れてくださったあのソドムやゴモラのために祈った時と全く同じように神様はアブラハムの願い通りのことをしてくださったわけですね。で、これを見ると私たちはですね、ちょっと混乱するんですよね、正直言って、当枠を覚えるわけです。なんで神様はこんなに弱いアブラハムの祈りを聞いてくださるんだろうか。今日の箇所に限ってみればですよ、アブラハムよりも異教徒のアビミルクの方がよほど誠実じゃないですかアビミルクの方がよほど神様を恐れているように見えますよねアブラハムはですね、言われてですねいや神を恐れる人がいないから怖くなってとかねいや実は本当はあれは本当に妹なんですよねとかもういい訳い、け<笑>、えー、未練がましいというか往生際が悪いというか、まあ、そういうことに終始しているように見えますでそういうですね自分の不誠実さによって人に迷惑をかけてるんですよね危険命の危険までも味わわせている。なんで神様はそういう人の祈りを聞いてくださるんだか、驚かずにはいられないかもしれませんけれどもしし、視点を変えてアブラハムの立場に自分自身を置いてみると気がつくことがあるわけです。アビメルクの視点で見るとね、アブラハム何やってんだかと思いますけど、アブラハムの視点で見たらどうですか、皆さん。こういう失敗を犯した自分のお祈りでさえ神様は聞いてくださるのか神様の祝福に預かるということはこういうことなのかということが分かってくるわけです神様の方から私,たち私を選んでくださったということはこういう身に余るような恵みをいただいてそして自分がしでかした計り知れない罪も負ってくださるということなんだなって分かってくるわけですね。まあ、実際、の次の21章の22節なんか見ますと、アビメルカはそういうですね、アブラハムの姿を見てね、神様は本当にこうアブラハムの弱さにもかかわらず彼は憐れんでいるって姿を見てですね、何と言ってるかというと、21章、あなたが何をしても神はあなたと。共におられます理屈を超えた恵みがこの人には注がれているんだっていうことをね異教徒のア,アビメレクでさえ認めなくてはいけない認めざるを得ないもうごく自然にそうなんだって分かるってことですね。神様を信じた人に与えられる恵みというのはこういう世界であります。今日の歌詞を見ててご覧にになって分かりますように神様アブ,アブラハムがね素晴らしい人間で模範的な行動ばっかりしてですね、えー、もういいことばっかりしてるから祝福されたんですかそうではない神様は私たちの中に何か素晴らしい特筆すべきものがあるから恵まれるのかっていうとそうじゃないんですね私たちは良いことを積み重ねたからじゃあ救ってあげるよというのでもない思い出したいわけですけれども今日の箇所では行いの面だけ見ればですよむしろアビメルクの方が正しい人でありますしかし結果はアビメルクは病を被ってアブラハマありえないような報酬を受け取ったという結論ですよね、まあ、癒されましたけどねアビメルクは最終的にこれは私たちに何を教えているかということでありますけれどもそれは神様は私たちのうちの中にある何かではなくてただ選びのゆえに永遠に信仰者を祝福してくださるというそういう世界なんだということです神様は私たちの中に手がかりを見出しそれを手がかりにして私たちを祝福するのではない神の側に理由がある神様が私をお選びくださったそのことで祝福は永遠に続くこの選びに基づく祝福の現実というのがですね今日の歌所は私たちが教えていることなんだと思うんですねさて今日私たちはこのアブラハムの弱さということを通して学んできたわけであります彼は過去の失敗から全然学んでいませんでしたね10年一日どころか20年一日、えー、彼は同じ弱さを持ったまま生きてきましたでそれが私たちの前に晒されたわけです聖書っていうのは本当に真実な書物だなと思うのはです、ね、このアブラハムというのはイスラエル民族の、ね、始まりですよ信仰の父なんて呼ばれる人ですでそういう人物のです、ね、こういうなんていうんですかみっともない失敗を隠さずに書いております何でこういうことを書くのかというと、まあ、2つの理由があると思うんですねそれれを見て終わりたいと思うんですけれども第一のことはですねいかに神様を恐れていてもいかに神様の約束を信じていたとしても信仰者というものは現実の困難を前にすると神様の絶え間ない守りに信頼できなくなってしまうそういうことがありうるんだなということですよねそういうことを私たちに教えてくれてるんだと思うんです。私たちはクリスチャンとして10年20年年月を重ねてきたりこの奉仕をしてあの奉仕をして経験を積んできたりあるいはこれを人に教えてあげるそんな立場になりますとですねまあ自分も一発しのものになったなとまあそういうことでこういう自分の成長を図ってしまう傾向がありますねでもアブラハムがそうだったように私たちの中にも依然としてペットのように、ね、飼い続けている弱い部分というのはあるんですよね。これはあるのは良くないと分かっているのにですね、こうなでなでとしてですね、心地よい。それをですね、本別れを告げずに飼い続けているものがある。アブラハムですらそうだったわけであります。でそういう噂がですね、今日のような箇所のような出来事が時々私たちに自身に起こるんですよね。ドドカカンン。とるんです。ドカンえー、本当にこの私も家族とこの、ね、いろいろこう信仰の話しているきにドカンが起こったとかって言とねああこういうことが起こったんだなっていうのは冊しがつくわけでドカンってくるわけですよね。罪の現実を見せつけられるような、ね、経験が起こってドカンって。私たちはそういう何度かの人生の中で大きなドカンドカンドカンってそういう経験を通して減り下りされていくわけであります印象深く覚えています私が進学校にです、ね、行く日が近づいてきました2002年2003年頃の話ですけどもその日が近づいてきた時ある先生がですね私にこう言ってくださいましたそれはどういう言葉かというと自分で思っている、ね、自分が思っているそれ以上に傲慢ですよと言われたわけです。危、ま、機、あ、によってはカチンとするところでありますけれども私はそう言われた言葉が非常に印象深く覚えていて感謝しております。というのは自分で思っている以上に高慢ということはどこまでいってもねこれぐらいの高慢かなって言ったらさらにそれ以上ということですからね、まあ、どこまでいっても私の高慢に終わりはないということを言いたかったんだなということ。つまり、り下っていくそういうことに終わりって言うのはね。これぐらいまやればいいかな。そこは終わりはないんだっていうことですよね。まあ、それから16年ほど経ちましたけれども、自分自身を振り返りますと、今日のこの箇所のアブラハムのようなものだな。と、本当に思わされますね。私は神を恐れてるまあ、牧師なんて一番危ないですよね。私は神を恐れてる。でもね。あの人はちょっと違う人だからとか言ってね。こう線を引いてさばいて見下していたりする。まあ、本当にこう気が付かないうちに悪魔の巧妙な誘惑に陥っている自分がいますよね。私はもう救われているんだから神様も恐れててあの人は違うんだからそういうふうに安住するんじゃなくてアブラハムでさえこうだったんだ学ばなくてはいけないと思うんですね。でこういうふうに学ばなかったらです、ね、聖書っていうのは何の意味もない書物ですよ。これは私なんだここに書いてあるのは私の姿の。息移しなんだそういうふうに学ばなかったら聖書を読み意味はないですよねその一方でもう一つ教えられることがありますけれどもそれはですねそんなものにさえ伸ばされる神様の憐れみはなんと深いことかってことです皆さん今日昔は神様ねやられたことを見ていくと基本的に何やってくださったかと尻拭いですよね。尻拭いの神様ですよ。聖書の神様。尻拭いしてください神様、なんと素晴らしく、なんと鮮やかなことかと思いますね。まあ、我が家でもですね。やっとあのおむつがね。少しずつ一番下の子ぐらいしかしないようになりましたけど、親っていうのは基本的に子供が赤ん坊の時はですね。尻拭いしてね。えー生きるわけですよねしばらくの間もうお尻を常に拭いているっていう感じですよね。あんと、まあ、この箇所のアブラハムを見るとですねもういろんなところをね行って、えー、そこらとこでかき回してね、えー、おもちゃをひっくり返して傍若無事に振る舞ってね周りに人を巻き込んでですね目をかけながら歩き回っている子供のようであります。このあとおーとか言いながらですねこう神様が掃除をして時に先回りしてそういうふうにこう親そういうい親のように私には映ったりするで党の子供っていうのはその時にですねあ母さんに迷惑かけて悪かったななんて一瞬も考えてないですよねこれは我が人生なりみたいなですね、えー、全然苦労なんて知らないですね私たちも同じ私たちはどれほど神様が私たちに恵み深く人生の中で尻抜きをしてくださってきたかにほとんど気づいてもっと言うなら、私たちは元からですね神様の子ではなかったわけですよね罪という泥沼の中に捨てられていた赤子だったと言ってもよいもがいていた私たちを神様は憐れんで大事に罪の中から救い出して抱えて自分の子供として受け入れてくださったそれを聖書は選びと言っております私たちがですね親を選んだわけではない親が私たちを選んでくださったそして神様はご自分のこの選びに対してどこまでも忠実であってください。私が選んだんだから私はいつまでも永遠に私はあなたの親なんだから親であることをやめないからたとえあなたがどういう子供と会えたとしても私はあなたの親であり続けるから決して離れないから誓いを破ることはないから本当に真実な親として神様は私たちにの尻脱ぎをしてくださる時に私たちはですねこの世の中で生きている時ですね本当に自分の弱さゆえにこんなんだったら信仰ないあの人の方がもっとマシなんじゃないかって思う時ありますよね自分よりももっと真っ当な生き方してる立派な人いくらでもいるんだな何なんだ自分はって思う時ありますがでも神様はそういう私に忠実でありつけてくださる私はあなたの親であることをやめないんだ神様の恵みはなんと深いことかということですその恵みが書かれている「神明記」という箇所をですね一箇所開いて今日のお話を終わりたいと思いますが「申明記」の7章ですね「そう出恵美民申明記」「申明記」の7章というところですが。神明記の7章の6節のところを読ませていただきます。旧、え、約、ー、0節327ページです。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。主があなた方をしたい。あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は、あらゆる民のうちで最も数が少なかったしかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し奴隷の家からエジプトのファラオの手からあなたを贖がい出されたのであるあなたはあなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない主は信頼すべき神でありご自分を愛しご自分の命令を守る者や恵みの契約を仙台までも守られるしかしご自分を憎む者や一人一人に報いて彼らを滅ぼされる主はためらわずご自分を憎む者一人一人に報いられる、まあ、神様という方はさ本当に神様の側からその契約を破ることはないんだもしそれが破られることがあればあなたの方からそれを捨てた時だけだよとそう言ってくださるわけですここに書いてあることはそういうことでありますあなた方が優れていたから勇敢だったから数が多かったから規模が大きかった能力が優れていたから私はあなたを選んだのではない私があなたを愛したから私があなたを選んだから私はどこまでもあなたに忠実で生きる神の祝福に預かるということはこういうことであるということです一と言お祈りしたいと思います<音楽>